0: Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire santé de VOA Afrique présenté par Nalit Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé C'est autour de cette question que s'articule votre santé, votre avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
1: Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement. Monsieur Bengali Daouda Boukar
0: est professeur de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de santé avec l'énorme doux dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme promis, voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali. Bonjour. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain?
1: Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, hein. plus on fait une activité, mieux le corps se porte. Au niveau de renforcement musculaire, au niveau du maintien musculaire, au niveau réseau, au niveau cardiaque,
0: il y a plein de bénéfices. Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental
1: Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux, le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
0: Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandés
1: ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Il y a des gens qui sont destinés peut-être pour faire de sports de force, il y en a qui font de sports d'équilibre, il y en a qui font de sports d'endurance. Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour euh, le commun de mortels, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité euh, maintenant que les gens ont acquis euh, dans les grands centres dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens
0: qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière?
1: Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que bon, en dehors du de travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes le fait d'aller chercher de l'eau plus loin elles marchent longtemps, le fait de transporter des fagots c'est une activité le fait de cultiver, de labourer son champ c'est aussi une activité donc tout ça là ce sont des activités mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps Comment aménager son corps Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement. Quelles peuvent être ces différentes activités Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
0: Est-ce que le sport ou
1: l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps. Et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est une fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible. Comment peut-on expliquer le
0: fait que certaines personnes pratiquent du sport meurent vite alors que d'autres ne pratiquent pas du sport mais vivent longtemps
1: c'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. cela c'est le contrôle quotidien, hein. c'est le contrôle sans arrêt parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention. Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce qu'on dit qu'ils ont la maladie ou qu'ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que, voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, euh, on court euh, moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses euh, qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne, que voilà il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie. Les personnes qui souffrent, par
0: exemple, de maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière
1: non, 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 non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, euh, elles doivent être sous contrôle euh, médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui le contrôlent, ça. Les
0: personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être
1: recommandées? beaucoup plus de marche. Les personnes âgées aujourd'hui, euh, avec euh, l'urbanisme, euh, maintenant les gens marchent peu et plus on, 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 on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids et si euh, on ne fait pas d'activité pour euh, éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais euh, je crois que tout médecin est, est conseillera à l'avance il faut marcher. En rapport avec la marche, on
0: a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, Il est de la RDC. Il pose la question oui. suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km trois fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir des répercussions sur ma
1: santé Déjà, marcher euh, trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marché, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça sert à rien si on doit euh, marcher 12 km et puis après, euh, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange, des, je sais pas, des McDo. Donc, c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si, une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait. Vous suivez votre santé, votre avenir
0: sur VO Afrique. On a un autre auditeur, Alphonse Mouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse
1: précoce. Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir. Eh oui. Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus il mange bien. S'il si n'a pas de maladie, s'il si n'a pas de problème de santé, évidemment, hein, sauf accident de circulation. Autrement dit, il euh, n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
0: Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport
1: Les enfants, c'est d'abord euh, euh, le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique, qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sautent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses. Mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, leur sport
0: un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe
1: Bon, Il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire, mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui euh, je n'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je ne vais pas m'arrêter, ce n'est pas parce que je n'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, euh, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique. Hein?
0: Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui <rire> hésitent à faire de l'activité physique <rire>
1: malheureusement, mais il faut leur faire peur, un peu. Parce que le fait de ne, de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que euh, le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange, simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau de, euh, du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a, a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement. Merci beaucoup, M. Bengali, d'avoir répondu à nos questions. Ben, C'est moi qui vous remercie.
0: C'était notre entretien avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VéoAfrique. Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec une vidéo.
2: Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous examinons comment le lieu de travail affecte notre santé mentale. Des chercheurs au Canada font des révélations sur la santé mentale des journalistes. Et l'OMS a certifié le Bénin et le Mali indemne de Trachom. De plus, un photographe de rue au Nigeria trouve un bien-être à travers des pas de salsa. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. – Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Vous sentez-vous anxieux lorsque vous pensez au travail Votre métier implique-t-il un niveau élevé de stress ou de pression émotionnelle Si oui, vous n'êtes pas seul. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, environ 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année à cause de la dépression et de l'anxiété. Selon l'OMS, les risques psychosociales où les risques pour la santé mentale liés au travail peuvent être dus aux caractéristiques du travail, l'horaire de travail ou les possibilités d'évolution de carrière. De l'avis des experts, les pompiers, les soldats et les journalistes font partie des travailleurs qui peuvent ressentir des niveaux élevés de stress et des troubles de stress post-traumatique. L'Université de Toronto étudie les risques pour la santé mentale liés au travail de journalistes. De New York, le reportage de Christina Caicedo-Smith, récit Nani Talani.
0: Quel impact une carrière couvrant la famine, la guerre, les catastrophes et l'insurrection a-t-elle sur les journalistes qui les couvrent C'est la question à laquelle Anthony Feinstein a cherché à répondre. Au cours des 23 dernières années, le professeur de psychiatrie de l'Université de Toronto a constitué une base de données à partir d'enquêtes auprès de plus de 1100 journalistes comparant les résultats des journalistes de première ligne avec ceux qui couvrent des informations moins traumatisantes. Son étude révèle que les femmes journalistes peuvent être davantage affectées parce qu'elles sont plus vulnérables aux actes de violence.
3: Davantage de pression chez les femmes journalistes que d'hommes est une constatation très constante, quel que soit le pays que nous avons examiné. Nous avons regardé dans plusieurs pays maintenant, c'est quelque chose qui transcende le pays. Les femmes journalistes sont plus à risque.
0: Allison Baskerville est spécialiste de la sécurité éditoriale pour l'agence de presse Reuters. Son travail consiste à s'assurer que les journalistes dans les zones de conflit disposent des ressources dont ils ont besoin.
4: En tant que responsable de la sécurité, nous devons comprendre à quel point les journalistes sont exposés à ce type de menaces et ce que cela fait à leur santé mentale.
0: Le trouble de stress post-traumatique, ou SSPT, a été reconnu pour la première fois par l'association américaine de psychiatrie en 1980. Mais les salles de rédaction du monde entier ont été lentes à reconnaître comment cela affecte les journalistes.
2: Il y a une meilleure
5: prise de conscience dans les salles de rédaction que nous devons aborder, reconnaître et normaliser les conversations sur la santé mentale et l'impact de notre travail sur nous. Grâce à Fernstein,
0: les spécialistes de la sécurité disposent de plus de deux décennies de données recueillies auprès de journalistes qui ont couvert une gamme d'histoires allant du conflit dans les Balkans et de la guerre en Irak aux attentats du 11 septembre et aux violences liées à la drogue au Mexique, entre autres.
2: Quel impact votre travail a-t-il sur votre santé mentale Selon vous, que faut-il faire pour améliorer la santé mentale au travail Voici quelques réactions recueillies à Addis abeba en Éthiopie.
4: Je ne pouvais pas le supporter, parfois je pleurais, nous n'avons pas beaucoup de repos, mais chaque fois que je vais au lit, je n'arrive pas à dormir. Lorsque je m'endors immédiatement, je commence à rêver de moi en train d'apporter une aide médicale. Et je me réveille toujours en essayant de prendre quelqu'un.
3: Je n'oublierai jamais le jour où nous avons été envoyés pour couvrir le massacre de Myakadra. Dans la rue, il y avait des gens couchés partout et certains étaient entre la vie et la mort. Nous devions passer à côté d'eux et faire un reportage au milieu de tout cela était difficile. Le pire, c'est que j'ai dû revoir ce qui avait été filmé par le cameraman pour que les images soient adaptées à notre public.
1: Au cours des trois dernières années, nous avons été bloqués. C'était comme si nous étions enfermés dans une maison et les conséquences psychologiques de cette situation sont extrêmes.
6: En tant que journaliste, vous êtes témoin de beaucoup de choses. Vous voyez une personne mourir de faim,
5: d'un manque de médicaments ou des enfants devenir orphelins. Les images des victimes
4: étaient imprimées dans mon esprit. À cause de cela, j'avais des maux de tête et je prenais toujours des analgésiques. Mes maux de tête étaient dus à l'insomnie. Pour se débarrasser de ce genre de stress il faut toujours s'occuper. Mais le problème peut réapparaître quand on fait une pause, alors j'en parle
5: avec mon mari. Vous serez témoin de choses inimaginables au cours d'une seule vie. Et c'est difficile. La solution est de travailler sur la paix, reconstruire notre société. Et j'appelle le gouvernement à se concentrer sur cela.
2: Jacques Shimanuka, chargé de projet à Aids dans le Nord Kivu, nous en dit plus sur la santé mentale au travail et comment en prendre soin.
7: Le travailleurs est censé répondre à plusieurs obligations et à des urgences dans des délais très brefs, des obligations du bailleur, des obligations du management. Et ça veut dire que c'est une forme de stress auquel le travailleur est confronté tous les jours. Parce que d'abord, le stress, c'est une réaction liée à, à, à un processus d'envahissement émotionnel ou euh, une conséquence d'une pression externe ou interne et, à, auquel le travailleur fait face. Ça submerge un peu tous les mécanismes de défense auxquels le, le personnel peut faire face. Et quand les mécanismes de défense est submergé, le corps lui-même produit des sécrètes des hormones, des hormones qu'on appelle les hormones euh, de stress ou adrénaline. Et l'adrénaline, vous comprenez que c'est le sucre qui est produit par le corps pour euh, lui donner plus d'énergie afin de répondre aux situations de stress. Et lorsque le corps est habitué à produire l'adrénaline tous les jours, donc les sucres, ça vous expose directement. Au, au diabète. Le premier signe, c'est lorsque le travailleur euh, euh, perdre euh, la, la, la volonté ou le courage d'exercer ses activités quotidiennes comme donc de manière euh, et, euh, efficace. Le corps humain, lorsqu'il est censé répondre à plusieurs besoins tous les jours, des besoins physiques, des besoins euh, et, et mentaux, et deux fois, il peut arriver où la personne tombe et s'évanouit. Et sans pour autant savoir la cause réelle quand on voit la personne. C'est l'accumulation, l'accumulation des, des, des états de stress. Donc, ce sont des situations qui peuvent, peuvent arriver à, à n'importe quel moment parce qu'on ne contrôle pas notre corps. Il faut travailler dans la prévention, dans l'atténuation la, de tous ces risques-là. Et travailler dans l'atténuation, c'est permettre maintenant à ces staffs, donc les, les remplacer de manière même hebdomadaire. Il ne faudrait pas qu'un travailleur travaille sept, 30 sur 30, tous les jours, et répondre, en train de répondre à toutes les urgences à lui seul. Il va les accumuler et ça va lui, lui attraper. Il faut, c'est pourquoi l'employeur a mis en place un système de, 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 de remplacement de manière hebdomadaire. Une équipe peut travailler aujourd'hui, cette semaine, et l'autre semaine, ça sera une autre équipe pour éviter ça.
2: L'Organisation mondiale de la santé animale, WOA, indique que le Togo a signalé une épidémie de grippe aviaire H5N1 dans un élevage de volailles. Selon WOA, un rapport des autorités togolaises dit que l'épidémie près de la capitale Lomé a tué 1450 oiseaux d'un troupeau de 1500 et les oiseaux restants ont été abattus. Entre temps, en mai, l'OMS a certifié que le Bénin et le Mali ont éliminé le trachome en tant que problème de santé publique, les cinquième et sixième pays africains à le faire. Comme le rapporte Kane Faraboth de la VOA, alors que le centre Carter célèbre cette étape importante, son travail d'élimination et d'éradication du trachome se poursuit dans d'autres pays. Ce reportage est relaté par Yacouba Widraogo.
6: Le Centre CAR était déjà engagé depuis une décennie dans la lutte contre le verre de Guinée au niveau mondial. Pendant ce temps, l'ancien président Jimmy Carr et son organisation à but non lucratif se sont aussi attaqués à une autre maladie tropicale négligée au Mali.
0: Dans toutes les régions du Mali, 25 à 50 des enfants âgés de 1 à 9 ans souffraient des premiers stades de cette maladie.
6: Selon Kalahan, cette statistique a troublé le président Kader.
0: La Fondation Hilton a demandé au président Carter et au centre Carter s'ils étaient prêts à envisager de travailler sur l'assainissement et l'eau pour lutter contre cette
6: maladie appelée trachome au Mali et au Niger. Le trachome peut être transmis par des écoulements infectés provenant des yeux et du nez. Le centre Carter s'est fixé pour objectif d'éliminer la maladie dans les deux pays.
0: Cette maladie est évitable. C'est une infection bactérienne qui découle de l'accès ou du manque d'accès à l'eau et à l'assainissement, de mauvaises conditions de vie, de populations soumises à des pressions socio-économiques.
6: Depuis 1998, le Centre CARE et ses partenaires financent et mettent en œuvre des programmes avec les pays hôtes pour développer des stratégies de traitement et de prévention des infections, même pendant le récent conflit armé au Mali.
3: Cela nous aidera à montrer aux donateurs que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et nous pourrons les convaincre de nous accorder davantage de
6: ressources. L'Organisation mondiale de la santé indique que le trachome est toujours présent dans 23 pays africains et qu'environ 105 millions de personnes sur le continent vivent dans des zones à haut risque d'infection.
2: Le photographe de rue et danseur Emeka Adendu a trouvé du réconfort dans ses problèmes de santé mentale grâce à la salsa. Maintenant, il propose des cours gratuits dans la capitale du Nigeria, dans un pays où des problèmes tels que la dépression et l'anxiété sont stigmatisés. Reportage d'Angela Okomadu avec la voix de Dili
8: Emeka Adindu, photographe et danseur nigérian, explique que la danse a été un exutoire pour lui. Elle lui a offert du réconfort alors qu'il luttait contre les abus, la dépression et les pensées suicidaires.
3: La salsa est la seule chose qui m'a fait sourire tous ces jours où je me battais, où je luttais avec mes démons, avec mon passé, avec tout ce qui se passait. La salsa, c'est la seule chose qui m'a redonné envie de vivre. C'est la chose la plus intéressante de ma vie.
8: Aujourd'hui, Emeka Adindou fait profiter les autres du pouvoir curatif de cette danse latine populaire. Il propose des cours de salsa gratuits à Abuja, la capitale du Nigeria. Ces cours sont ouverts à toute personne ayant subi un traumatisme ou souhaitant simplement se détendre et se relaxer.
1: C'est une danse
3: de couple. Et quand vous dansez avec quelqu'un, il n'y a pas d'espace pour penser à votre chagrin. Parce que d'une part, vous pensez à la musique, puis vous pensez au décompte et au
1: rythme.
8: Au Nigeria, pays culturellement conservateur, les problèmes de santé mentale sont souvent stigmatisés. Cette stigmatisation peut aggraver la situation en assimilant les problèmes de santé mentale à des problèmes spirituels.
5: Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème de santé. Les gens identifient facilement les problèmes de santé physique, J'ai le paludisme, le diabète, l'hypertension. Je pense que c'est normal, mais lorsqu'il s'agit de leur mental, ils commencent à trouver d'autres explications au lieu d'accepter qu'il s'agit d'une maladie.
8: Selon un rapport de l'UNICEF datant de 2021, un Nigérian sur six, âgé de 15 à 24 ans, souffre de problèmes tels que la dépression ou l'anxiété.
0: C'est ici que s'achève le magazine Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de Santé présenté par la Nord Nouveau. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thierry. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
5: VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
6: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre
1: compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAfric.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com, à tout de suite.